0: Ibland styr vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsning eller annat material utifrån, och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons, så hör gärna av dig till kontaktanarkism.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar på den.
1: Oh. Ja. Jag heter Jonas Lundström, jag bor i brickebacken i Örebro tillsammans med en livskamrat och två tonårsbarn. Och jag brukar säga att jag är frivilligarbetare, aktivist och författare, men andra kanske skulle säga att jag är arbetslös. Det beror på hur man ser på det. Väldigt kul att ni ville komma hit och lyssna den här timmen. Hoppas ni inte blir jättebesvikna för det. Det finns en hel del fördomar mot anarkister, men anarkister är med rätta känna för sitt snuthat. Jag tror att för många så framstår det som väldigt eh, apart att eh, avsky polisen. Eh, polisen är en av de svenska samhällsinstitutioner som har allra högst förtroende, betydligt högre än riksdagen och svenska kyrkan. Eh, och eh, efter den här lastbilsattacken så nådde poliskramen ett nya absurda nivåer. Eh, och sossarna passar ju på att överträffa borgerna genom att efterfråga 10 000 nya poliser. Så att svenskar älskar läckare med sin ganska barnsliga och svartvita 20-polisvärldsbild är kanske inte så konstigt. Eh, så här finns det ett slags gap mellan anarkister och svännar. Och om inte anarkismen vill vara bara en obegriplig sekt eller subkultur så är det inte fel att försöka förklara lite grann kanske ibland. Om man har en arbetskamrat. Eh, Anna som är orolig över brottsligheten, eller eh, farfar Fredrik som funderar på vad man håller på med, så eh, är det inte fel att kunna förklara lite grann eh, bakgrunden till varför en inte gillar polisen. I, i slutet av min bok som heter eh, Batongerna slår neråt. En berättelse om brottsbekämpning så finns eh, orden No justice, no peace, facto polis police som ni kanske har ropat någon gång. Och min dröm med att skriva den här boken är att en hyfsat kritisk person som inte är anarkist ändå på slutet ska känna att jo men det är en hyfsat rimlig attityd ändå. Och ambitionen med det här korta föredraget är inte att slå in öppna dörrar utan att eh, försöka ge en glimt av att det finns eh, goda grunder även i etablerad forskning för att vara kritisk eh, mot polisen och rättssystemet. I april 2012 så deltog jag tillsammans med en gäng andra personer i en blockad mot en deportation av asylsökande till Irak från förvaret i Flen. För mig så slutade den här kvällen med att jag eh, åkte ambulans till akuten efter att jag blivit ganska allvarligt eh, biten av en polishund. Eh, de här eh, såren tog flera månader att läka och jag är kvar fortfarande från den här händelsen. Det här kom inte för mig som en blixt från klar himmel. Jag hade deltagit i ganska många aktioner och demonstrationer under flera års tid och hade blivit släpad och kullknuffad och slagen med batong flera gånger. vet Eller satt en polis på ryggen på mig och tryckte knät i ryggen och sa nu jävlar och, så, och bröt två revben på mig. Jag hade också hört ganska mycket så här halvsanningar och lögner och så och blivit godtyckligt visiterad och bestulen. Och hotad av polisen. Dessutom hade jag länge varit ideellt engagerad bland hemlösa, papperslösa och interner i olika sammanhang och hade hört många berättelser om polisvåld och annat. Dessutom var jag anarkist sedan ganska länge så det borde kanske inte kommit som en överraskning men ändå så var det här en traumatiserande och chockartad upplevelse. Och det bidrog till att jag började analysera rättssystemet och ordningsmakten lite mer systematiskt. Jag sökte upp relevant litteratur, jag gick en högskolekurs i kriminologi, jag läste några hundra böcker och avhandlingar inom kriminologi och polisforskning. Och i min bok så varvar jag berättelser om mina egna möten med ordningsmakten med perspektiv från forskningen och samhällsdebatten. Välkommen! Men jag tänker att här så är det många som kanske själva har mött polisens fulare sidor så jag tänker inte fokusera på mina egna erfarenheter utan försöka ge en glimt av själva mitt argument. Eh, eh, 40 minuter eller en halvtimme ungefär och sen så ger jag lite utrymme för kommentarer och frågor ungefär, det är upplägget. Jag brukar inte läsa manus när jag har föredrag men... Jag vill att de, jag har en del siffror och citat, men jag vill att de ska bli rätt, så därför gör jag det. Det kanske känns eh, tråkigt att be om ursäkt, men det är så jag gör idag. Eh, min tes är att brottsbekämpningen försvarar en ojämlik eh, samhällsordning med våld och att det finns goda belägg för att rättssystemet är rasistiskt, klassbevarande, patriarkalt, våldsamt, odemokratiskt, ineffektivt och förljugat och att det avleder från grundläggande samhällsproblem. Om vi tittar på vilka som sitter i svenska fängelser så är det inte ett tvärsnitt av befolkningen. Vissa grupper är kraftigt överrepresenterade. En del till exempel, Nassarna, älskar ju att prata om vissa typer av överrepresentation. Andra blir nervösa av det. Många i vänstern blir nervösa av att prata om överrepresentation och jag tänker börja där. När det gäller etnicitet så var 2015 nästan var tredje fånge i Sverige utländskt medborgare. Enligt en rapport från Brå 2005 var över 40% av brottsmisstänkta utlandsfödda eller hade minst en utlandsfödd förälder. Snedvridningen idag är troligen eh, större. Bland utlandsfödda personer så var personer med bakgrund i rika västländer minst representerade medan personer som kopplades till Afrika eller Västasien tillhörde de mest representerade. <hör> När det gäller social klass så hade enligt kriminalvården Endast var femte fånge en anställning innan dom. En majoritet, nästan hälften saknade utbildning efter högstadienivå. En majoritet bedömdes ha ett problematiskt drogbruk och nära hälften hade haft kontakt med polisen innan 16 års ålder. När det gäller kön så definieras 94 procent av de svenska fångarna av kriminalvården som män. Om vi ser till andra västländer så är bilden ungefär densamma, det finns vissa nyanser men i stort sett är det samma bild. Självklart är de allra flesta män, fattiga, unga och icke-vita ostraffade. Men det finns en typisk dömd person. Och det är en, en em, rasifierad, marginaliserad ung man. Så, då är ju frågan så här. Beror det här på att män och utlandsfödda, fattiga och eh, unga överlag helt enkelt är ondare eller besvärligare människor? Eller finns det någon annan förklaring? Kan det till exempel vara så att. En eller flera länkar i den brottsbekämpande eh, kedjan skapar den här snedfördelningen. Eh, i, bo I boken diskuterar jag med media, både media och fäng fängelselagstiftning, åklagare, domstolar och även lite vetenskapens roll i kriminologin. Men här tänker jag fokusera på polisen eh, specifikt. <hör> Efter den här lastbilsattacken i april så spreds en, en text i Facebookgruppen eh, Stopp. Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar. Kanske någon är med i den. Eh, den här texten fick tusentals gillningar och flera hundra delningar. Och handlade bland annat om att polisen bara har värme och kärlek i sina hjärtan. Och inte gör någon skillnad på svenska invandrare. Jag antar att den här texten fick en sån spridning för att många vill tro så. Men kanske egentligen tvivlar. Speciellt i en sån där grupp. Inom polisforskningen, däremot så är rasismen inom polisen välbelagd. Flera svenska avhandlingar har visat att grova rasistiska epitet används regelmässigt på flera nivåer. Det är vanligt med negativa fördomar mot etniska minoriteter och vissa folkgrupper betraktas rakt av som kriminella. Att ha siktigt inställt på invandrarkillar ses som naturligt. Nu finns det tyvärr i Sverige jämfört med till exempel England och USA ganska begränsat med forskning om hur det här slår igenom i praktiken när det gäller polisen. Men ett exempel är en undersökning som eh, kriminologiprofessor Tove Pettersson eh, presenterar Som handlar om kroppsvisstation i jakt på narkotika Det är ju in extra intressant eftersom en av de vanligaste orsakerna till fängelsevistelser är eh, knarkdomar Den här undersökningen visade att utom europeisk bakgrund Ökade risken eh, Tydligt att bli utsatt för kroppsvisstation medan eh, narkotika hittades hos de här personerna i lägre utsträckning än bland svennarna. indikerar också i linje med det här att eh, narkotikabrukt inte är högre bland personer födda utanför Europa, snarare tvärtom. Även eh, självrapporteringsstudier bland ungdomar eh, tyder på att eh, 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 brottsnivåerna eh, inte eh, skiljer sig åt nämnvärt. Det finns antydligen om att den etniska diskrimineringen påverkar även domstolarna. En stor undersökning som gjordes om sexualbrott i Stockholm 2002-2004 visade att andelen utlandsfödda ökade drastiskt mellan anmälan och dom från 30% till 50%. En annan undersökning skildrar hur partitillhörighet har en tydlig påverkan på utslagen i migrationsdomstolarna. den starka utredningen Det blågjula glashutsets slutsats 2005 var att en som invandrar löper större risk att utsättas för polisens uppmärksamhet, gripas, häktas och dömas till fängelse än en svensk i samma situation. När det gäller klass så formulerar polisforskaren Otto Petersson det som att en social skevhet finns inbyggd i polisblicken. Rolf Graners avhandling som heter Patrullerande polisers yrkeskultur. Den beskriver hur poliserna i den här studien siktade på lägre samhällsgrupper och var betydligt försiktiga när de ingrep mot personer som uppfattades som mer resurstarka. Det här är inte så konstigt med tanke på hur det såg ut när den moderna polisen växte fram under 1800-talet. Ingrid Salin, som är professor i socialt arbete och har arbetat på BRÅ, alltså brottsförebyggande rådet, och skrivit en lärobok om brottsprevention. Hon är alltså ingen hardcore-anarkist till yrket, liksom. Hon säger så här om utvecklingen i slutet av 1800-talet. I storstäderna utvecklades en professionell polis som med hjälp av spioner och informanter såg till att syfilister, alkoholister, utvecklingsstörda, vagabonder, invandrare och kriminella blev föremål för registrering, dokumentation och internering. Kriminalitetsforskaren Glensvedin skriver i sin avhandling. <klipp> Under andra halv, halvseklet av 1800-talet framstod staten successivt för allt fler som den enda möjliga aktören att lösa kriminalitetsproblemet. Detta hänger också samman med att perspektivet på brottslighet som en enskild moralfråga ändrades till att allt alltmer diskuteras i termer av en kollektiv social arbetarfråga som hotade allmänintresset. Föreställningen om farliga arbetare spreds och man var rädd för att smittan skulle spridas till bättre befolkningslager och till bättre delar av staden eller landsbygden. En intern glimt från den här tiden finns i polismästaren Anders Oscar Elliots biografi från 1930. Den här Elliot han blickar tillbaka på tiden i slutet av 1800-talet. Och säger, mellan polisen och den lägre befolkningen rådde ett ständigt krigstillstånd. Men inte heller hos övriga samhällsmedlemmar var polisen i allmänhet väl anskriven. Det är intressant att notera, det här har alltså förändrats drastiskt. I så fall om man har rätt. Att den lägre befolkningen icke var några polisvänner var helt naturligt. Den var ett oroselement mot vilken polisen ständigt måste stå väpnad och som ej respekterar något annat än den överlägsna styrkan. Och så måste vid rekrytering av polispersonalen särskilt hänsyn tagas till behovet att erhålla starka och kraftiga karar. Och nu kan jag erkänna att polisen starkaste medel att sätta sig i respekt hos bråkarna, bråkmakarna den här tiden var smörj. I den egentliga staden innanför valgraven kunde detta dock ej komma ifråga. Där rådde civiliserade förhållanden. Men i förstäderna, i synnerhet i masthugget och majorna, var det en lång tid enda sättet att upprätthålla ordning. Eh, Elliott var politiskt liberal eh, och eh, filantrop och eh, var, var därför ganska kritisk till det här. Men han säger ändå, han, han tänker också att mycket att förbättra sedan han skrivit sin biografin 1930, men han säger ändå... Jag kan inte helt undertycka den uppfattningen att det finns, eller åtminstone funnits naturer på vilka ej annat än smör hjälper. De är som oskinliga hundar. Bliver de mycket straffade omedelbart för att de gjort något ont, har de glömt sin förbrytelse och vet inte varför de får sitt straff. <kör> Oavsett politiskt styre så har den här klassstrukturen i kriminaliseringen bestått. Och den präglar även lagstiftningen som i hög utsträckning skyddar de rikas egendom grovstöld eller grovt hälleri ger till exempel i allmänhet betydligt högre straff än misshandel eller olaga hot. Den norska polisforskaren Liv Finstad har utvecklat analysbegreppet polisblicken. Poliser ser inte världen som alla andra. Det finns ett distinkt polisperspektiv. Vissa saker syns på ett visst sätt, andra inte. I den polisiära världsbilden så delas människor in i tydliga kategorier. De är poliser, busar eller svennar. Det finns till och med en avhandling av en polis som heter så som har poliser, i titeln. Polisens kultur och träning skapar en misstänksam blick som söker det avvikande och jobbar mycket utifrån fördomar och attribut. Blicken färgas bland annat av att polisen är en väldigt patriarkal organisation. I mitten av 90-talet 90 var 86 procent av de polisanställda män fortfarande. Idag är det lite mindre, två tredjedelar, men på chefsnivå är tre av fyra män, vilket gör det till en av de mest patriarkala organisationerna i samhället. Den traditionella normativa mansrollen sett att se på världen är ju präglat av eh, makt, våld och vapen i hög utsträckning. Det här gör också att polisblicken söker sig mycket till just eh, utåtagerande, öppet, normbrytande eh, eller marginaliserade unga män. I det traditionella polisbegreppet buse ingår underförstått att det rör sig om en man. En ekonomisk brottsling betraktas inte heller som en buse. Snutblicken präglas också vad en inte ser. Exempelvis finns en lång rad exempel på hur våld mot kvinnor inte tas på allvar. Flera forskare har talat om hur insatser mot kvinnovåld uppfattas som ett skitjobb eller åtminstone inte som riktigt polisarbete. Flera undersökningar antyder att det inte är ovanligt att offret skuldbeläggs. Mer än en tredjedel av de män som misstänks för misshandel eller kvinnofridsbrott förhörs aldrig. Det verkar heller inte ovanligt att poliser begår övergrepp i eller utanför tjänsten en artikel i British Journal of Criminology från slutet av 90-talet redovisar en enkät i vilken 62 procent av de kvinnliga poliserna sa sig ha blivit utsatta för oönskad beröring av kollegor de senaste sex månaderna. Det är ganska anmärkningsvärda anmärk siffror. En av informanterna beskrev polisen som den mest sexistiska, homofoba och rasistiska delen av samhället jag någonsin mött. En svensk polis på hög position som lämnade in en anmälan 2016 talade om en mycket, mycket sjuk manskultur. En av Rolf Graners informanter säger Om man sitter i ett buss, ett helt pass och inte en enda kvinna kan passera utan att någon kommenterar hur och från vilket håll man borde tränga in i henne så blir det ju tröttsamt. Mot den här <kör> bakgrunden som menar jag att rättssystemet är rasistiskt, klassbevarande och sexistiskt. Det finns heller ingen jämlikhet i hur batongslagarna riktas. Batongerna slår neråt. Från den här riktningen neråt så tänkte jag fokusera lite på redskapen som används. Batongerna och nycklarna. Efter Nassi-attacken på demonstrationen i Kärrtorp så gick Fredrik Reinfeldt ut och sa enligt Aftonbladet Jag tycker illa om all form av åldsanvändning. Det är ju väldigt intressant att en statsminister kan säga något sånt här med tanke på att det brukar tillhöra själva definitionen av en stat att den har våldsmonopol. Men i vårt samhälle så döljs våldet bakom en icke-våldsretorik och blir ofta osynligt. Beväpnade styrkor kan patrullera gatorna och kolla att alla sköter sig utan att någon kommer att tänka på våld. Ett annat exempel är fängelserna som ju är en våldsinstitution som inte kan drivas utan passiva och aktiva vapen som eh, taggtråd, nycklar, batonger och bestoler. I USA har antalet fångar nästan tiodubblats på 40 år. i USA har nu över 1% av den vuxna befolkningen bakom galler och ytterligare 2% under övervakning. Majoriteten är inte vita och under sin livstid kommer var tredje svart man att tillbringa tid i fängelse om inget förändrar sig i grunden. I Sverige är situationen bättre, men på många sätt fortfarande fruktansvärd. Sverige har till exempel upprepade gånger kritiserats av FNs tortyrkommitté för de långa häktestiderna som sticker ut internationellt ofta med isolering 2005 redovisade kriminalvården 6000 fall av isolering årligen förekommer hundratals självmord, självmordsförsök Det finns också andra former av frihetsberövande 2014 redovisade Migrationsverket 3201 förvarstagna personer 1100 beslut om tvångsvård genomfördes enligt lagen om vård av missbrukare. Drygt 10 000 personer omhändertogs enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och närmare 4 000 fastspänningar rapporterades. Nästan 30 000 barn och unga omhändertogs enligt SOL eller LVU. Enligt polisens egna uppgifter greps 30 000 personer och 84 000 omhändertogs. Omhändertogs. Men våldet är också mer direkt och påtagligt. Rolf Granier har beskrivit att uppdrag som inkluderar våldsanvändning är högstatusjobb inom polisen. Det är riktigt polisarbete. Poliser känns tjänst beskrivs av Graner som lättkränkta personer med en stark hederskultur som inte sällan använder våld i uppfostringssyfte. Den här Graner han, är, han, är, han har precis gått i pension men han har jobbat på Linnéuniversitetet som eh, eh, lektor på polisutbildningen. Så det är heller ingen liksom, som, någon yrkesanarkist. En informant säger Ingen tycker att det är konstigt att någon ska fostras inom rimliga ramar. Det blir oftast inte slag, för slag kan ge skada och det kan ge bestående men. Ska man göra något ska man ta tag i honom och betvinga. Det är som att betvinga en hund. Att slå det är rätt billigt, det tycker många andra kollegor också. Det finns vissa många av mina kollegor som skulle reagera med att bara ge honom en stor jävla sugare. Men det ska vara så rimliga ramar att ingen ska komma ut ur radiobilden i två delar. Gunnar Ekman som är ex-polis och skrivit avhandlingen från text till batong om poliser, busar och svennar skriver Normen om att poliser har auktoritet uttrycks genom att poliser reagerar kraftfullt och någon inte lyder en polisman. Om busar inte gör som poliser säger straffas de hårt eftersom de då hotar den hierarkiska relationen mellan polis och buser. Relationen är baserad på våld. Otto Petersson har studerat skillnaden mellan legalistiska och autonoma perspektiv bland poliser. Det är lite roligt, men poli inom polisforskningen så pratar man just om legalistiska och autonoma perspektiv bland poliser. Det vill säga om en polis eh, tycker att hen bör följa lagen eller ha en mer självständig hållning. Bland tidiga polistudenter fanns en stark övervikt mot det legalistiska perspektivet, 70 procent, medan det bland... Polisaspiranter hade slagit över till 75 procents övervikt för det autonoma. Polisers olydnad inför lagen är med andra ord systematisk. Vi skulle kunna kalla poliser för ett organiserat kriminellt gäng. Andra polisforskare har studerat hur omsorgen om andra blir mindre viktig efterhand och hur det finns mycket tolerans för övervåld. <hör> av Otto Petersons informanter så var i praktiken endast en av 24 eh, beredda att anmäla en otillåten så kallad tjusmäll som en kollega utdelade. Det är svårt att få en bild av hur omfattande polisvåldet är. Under 2013 och 2014, som är perioden jag fokuserade på när jag skrev, så sköts sju personer till döds enligt polisens egna uppgifter. Under ungefär samma tidsperiod dödades också två personer efter att vaktta en befäl bordat broöppning under en biljakt. En man omkom efter att polisen suttit på en använd använt treburka pepparspray på en psykiatrisk avdelning. I Visby dödades en person i samband med en händelse där personen är ett vittne Låg ned medan två poliser misshandlade henne med en ficklampa. En person dödades under en deportation. Utöver det här så vet vi att andra personer dör på andra sätt i kontakt med polisen och kriminalvård exempelvis i arresten eller under biljakter. En fjärdedel av alla poliser anmäls ordningen. De flesta anmälningar utreds inte och bara någon enstaka procent leder till åtal. Det är tio gånger lättare för en misstänkt polis att gå fri än för en vanlig medborgare. Att det är så här har flera förklaringar. Poliser skyddar varandra. Polisforskningen talar om en tystnadskod. <coughs> Ofta åberopas nödvänd och då blir ju bevisbördan omvänd. Åklagarna må, måste då be, bevisa att polisen inte kände sig hotad eller kunde haft någon annan grund för våldet. Dessutom upptäckte jag, när jag som jag inte hade någon aning om, det finns något som heter puttativt nödvänd, inbillat nödvänd. Det betyder att om en polis trodde att han var hotad så kan det vara skäl nog att gå till attack. I ett exempel som docent Annika Noré granskat blev en polis frikänd efter att ha skjutit en bilförare som inte hade någonting med saken att göra. Eftersom polisen trodde att mannen kunde vara farlig. Ett litet exempel var polisen som bussade sin hund på en berusad man på gatan i Stockholm och gav mannen en stor mängd betongslag. Filmen publiceras bland på DN. Har ni sett den? Ja. Jag läste läst domarna. Svea ja, hovrätt menar att händelsen i objektiv mening utgjorde ett misshandelsbrott och att varken laga befogenhet eller nödvänd förelåg, men polisen kunde ha upplevt sig hotad och frikändes därför. Jag, jag tror att polisen hänvisade till att det var något med, med blicken som polisen hade fått lära sig på polisutbildningen. Att om blicken höjs på ett visst sätt då är det en indikation på attack. Om det nu är så att rättssystemet skyddar en ojämlik ordning med våld, att polisen är rasistisk, sexistisk, klassbevarande och våldsam. Vad beror polistron på? Hur kommer det så att alla ändå vill ha fler poliser? Det här är berättelsen om brottsbekämpningen. Ideologin kommer in. En förklaring är att de flesta människor har en minimal kontakt med poliser och fängelser och därför blir de beroende av medias bild. Media i sin tur brister rutinmässigt när det gäller källkritik i förhållande till polisen eh, Och poliser har ett starkt intresse av att förmedla bilder och berättelser som gyn gynnar de egna syftena Polisforskare Även personer som själva har jobbat som poliser har talat om budbärare journalistik Dagen efter den här blockaden som jag nämnde i Flen, eh, Deportationsblockaden så möttes vi av den här texten i Katrineholmskuriren under tisdagskvällen genomfördes en större demonstration vid Migrationsverket i flen. Demonstranterna gick till attack mot såväl polis som buss. medan 30 till 40 maskerade personer byggde under tisdagskvällen barrikader med fordon och bråter vid utfarterna från förvaret för att förhindra att en buss med personer som skulle färdas till en flygplats för vidare transport till utlandet. Demonstranterna gick till angrepp mot polisen och bussen när denna skulle lämna förvaret. Ingen polis blev skadad i samband med attacken. Det är i nuläget oklart om någon demonstrant blev skadad. Jag var den första av flera personer som blev hundbitna den kvällen och den som också först befann mig närmast bussen. Jag och en kamrat från Örebro, en kommunpolitiker, båda omaskerade, hade då sprungit mot bussen när den började röra på sig och sen satt oss ner i armkrok mitt på vägen. En sittande attack med andra ord. En grupp poliser gick framför bussen och slog med av tång och bussade hundar på oss. Två ambulanser stod i närheten och väntade beställda enligt ambulanspersonalen av polisen i förväg. I boken har jag en lång rad exempel, både egna och andras, på hur polisen ljuger och vinklar informationen. En som behandlat det här är mer utföljt är polisen och polisforskaren Stefan Holgersson som bland annat skrivit boken Polisen bakom kulisserna 2014. Holgersson skriver Problemet är inte begränsat till någon enstaka person utan handlar om en kultur. Sen år 2004 har jag systematiskt samlat in information om hur polisen presenterar sin verksamhet. Det är inte ovanligt att polisen undertrycker och förvanskar information. Det går mer att utgå från att polisen rutinmässigt gör en bedömning om vad, när, vad och i vilket sammanhang information ska presenteras. <tryck> en av de eh, stor del av de källor som jag använder i den här boken kommer från polisforskning. Eh, I boken fokuserar jag också mer på... USA och andra sammanhang, men i det, i det svenska sammanhanget så handlar det mycket om polisforskning. Den lyfte fram många problematiska aspekter av polisens arbete. Jag blev själv förvånad när jag började läsa in mig på det här, hur, hur tydligt det här var och hur öppet det här fanns tillgängligt egentligen. Men de flesta som skrivit avhandlingar om polisen i Sverige är antingen själva poliser eller har någon form av koppling till polisen som utbildare eller på andra sätt. Så även om den bild som växer fram är kritisk i polisforskningen så är det inte konstigt att det blir eh, att, mer grundläggande ifrågasättande ute blir. Så, eh, brottsbekämpningen är ojämlik och våldsam och även om det döljs i retoriken så finns informationen där för den som orkar ta del av den granskning som gjorts. Eh, nu kanske någon vill försvara det här med att säga att brottsbekämpning ändå styrs demokratiskt. Eh, det finns ju flera skäl att ifrågasätta det. För det första har vi sett hur polisen har ett väldigt fritt förhållande till lagen. Det gör att polisen inte bara implementerar det som lagstiftarna beslutat utan i hög grad det som ligger i deras eget intresse. För det andra är ju inte lagstiftarna något genomsnitt av befolkningen utan representerar skikt av samhället som redan är rika och äktiga. För det tredje har stora delar av det som idag beskrivs som Sverige lagts under rättssystemet genom en kolonial process. Eh, något som inte förstås inte minst drabbat. Eh, minoriteter och ursprungsbefolkningen. För det fjärde har allmänheten en bristande och snedvriden insyn när det gäller polisarbete, domstolar och fängelser. Polisens värdegrund är väldigt floskelbetonad och går knappt att skilja från någon välgörenhetsorganisation och har fått omfattande kritik även inifrån. Allmänheten tror också att straffen är mildare än de är. De vill enligt flera undersökningar ha högre straff men det beror på att de inte vet hur domstolarna dömer så att när de ställs inför konkreta frågealternativ hur de själva skulle döma i olika fall så väljer de väldigt ofta lägre straffsatser. I något fall när det gäller narkotikadom så ville 50% inte döma till fängelse. Medan när domstolarna, domarna fick, dom fick bestämma om samma sak eh, så gav de eh, fem års fängelse för samma dom. Så. Men ändå ville folk ha hårdare straff, därför att de vet inte hur det ser ut. Eh. För det femte så saknar de personer som främst drabbas av rättssystemet delvis eller helt inflytande på det demokratiska systemet. Papperslösa, hemlösa, fångar, ungdomar, djuren, miljön. Det är man inte befolkningen som styr rättssystemet. Det lever i hög utsträckning sitt eget liv. Eh, andra kanske menar att brottsbekämpning trots allt fungerar och att det åtminstone är till någon hjälp. Men det kan också ifrågasättas. Över hälften av alla anmälda brott direkt avskrivs och eh, bara 13 procent kan knytas till en person. Det har inte blivit bättre av, av omorganisation och fler poliser. Och återfallsfrekvenser bland fångar är nära hälften inom, inom tre år. Professorn i rättssociologi Ulla Bondesson har hävdat att det i princip råder samsyn bland kriminologer om att fängelset inte verkar rehabiliterande. Efter 40 år av krig, krig mot narkotika har problemen inte minskat. I Sverige har dödsfallen eh, mångdubblats istället. I flera länder finns det också ett samman mellan andelen fångar, våldsbrott och stor social ojämlikhet, till exempel i Ryssland och USA. De sju OECD-länder med högst antal fångar ligger alla under medel när det gäller resurser till social välfärd. Sen beror det också på vad vi anser vara de grundläggande problemen i världen. I Sverige så är det varje år ungefär ett hundratal personer som dödas av andra människor. Det har legat där ungefär sedan 70-talet samtidigt som befolkningen har ökat så att i praktiken har det minskat. Det är ju förstås allvarligt, men det finns ju andra bekymmer. Flera hundra personer dödas i trafiken varje år. Över tusen personer dör årligen för att de medvetet orsakat sig själva skador. Femtusen personer beräknas ha dött i sin flykt över Medelhavet förra året. Lika många dör i Sverige på grund av luftföroreningar och lika många på grund av rökning ungefär. Enligt officiell statistik. Ser vi lite längre så växer oron, eller borde växa i varje fall. Miljarder djur plågas och dödas varje år helt i onödan. En miljard människor hungrar eller svälter. Den rikaste procenten i världen äger mer än resten tillsammans. Massförstörelsevapen riskerar vår gemensamma framtid. Det industriella samhället bygger på fossila bränslen som är på väg att ta slut. Och vi står mitt i omfattande klimatförändringar. De jordar som vi alla är beroende av slits ut och eroderar. Samtidigt subventioneras fossila bränslen med fantasibelopp. Enligt IMF spenderar stater mer pengar på produktion av olja, kol och gasen på sjukvård. Skövling av miljö och ekosystem slår ut tusentals arter och på inte speciellt långsiktigt människans framtid som art allvarligt hotad. Bakom alla de här dödstalen så står ju personer med inflytande. Många tjänar pengar på den verksamhet som vi vet leder till de här skadorna. Men nästan ingen av dem döms för brott. Tvärtom skyddas de av lagen. Här fungerar, tänker jag, brottsbekämpningen som avledning. Det riktar människors uppmärksamhet mot brottslighet och knyter den här till individer som avviker från samhällets och skymmer på så sätt de grundläggande problemen. Så, jag menar att brottsbekämpningen är ett problem och inte en möjlighet. Brott är en social konstruktion som används för att med våld skydda den rådande samhällsordningen som är kraftigt ojämlik och djupt destruktiv. Så hur kan vi i så fall bekämpa brottsbekämpningen? Flera alternativ är tänkbara och har förts fram. Om de är genomförbara kan ju diskuteras. Det skulle gå att tänka sig en kriminaliseringsväxling där både lagen och ordningsmakten organiserades på ett sätt som gjorde att det framförallt är privilegierade personer som kriminaliseras. Om det händer då, då lovar jag omvärdera hela mitt argument. Men vi får vänta till det då i så fall. Ett annat alternativ är att gå i direkt motsats riktning jämfört med nu. Att minimera rättssystemet. Öppnade fängelser, mjukare straff, färre poliser. Ett tredje alternativ är att helt enkelt avskaffa polis, fängelser och domstolar. Personligen som <laughs> det är du för just. personligen skulle jag också rösta för det, eh, faktiskt. Men eh, trenden i samhället går ju snarare i, i mer auktoritär riktning och Eh, kanske är det inte troligt att rättssystemet kommer att eh, avskaffas så länge vi har stater kvar. Men det finns eh, sakliga grunder för att misstro lagen, rättssystemet och ordningsmakten och ingen borde, tycker jag, vara inställd på lydnad. I dokumentären om Kevin-fallet som eh, ni kanske har sett en del av er, eh, annars rekommenderas den varmt, långsam men väldigt bra. Där pratar de här föräldrarna till de pojkar som till sist pekades ut som mördare felaktigt Om hur de litade på, på polisen och därför överlämnade sina barn I polisens händer med förödande konsekvenser Hade systemkritiska perspektiv på polisen varit vanligare så hade de kanske fattat en del andra beslut tror jag. Ofta behöver vi såklart hålla oss inom lagens ramar antingen för att det är det bästa eller av självbevarelsedrift Men vi behöver också vara kritiska och tänka själva och tillsammans Framförallt så behöver vi fortsätta göra motstånd mot förtryck, patriarkat, kapitalism, fascism och miljöförstöring, oavsett vad rättssystemet tycker mot det, om det, och mot polisen. Eh, vill någon ha nu lite fördjupning och referenser och sånt, så, så det enklaste är, såklart är ju, eh, eh, att eh, ta med sig boken. Eh, det finns eh, 225 verk i litteraturlistan, 855 noter. Allting finns liksom refererat, som jag sagt. Jag rekommenderar en hundring, men om någon har tasket med stålar så går det bra att få en gratis eller till billigare slant också. Det går att swisha eller betala. Ja. Jag vill gärna, om ni, vi inne i tio minuter, frågor och kommentarer, om det är någon som har det eller är intresserad av det. Och då tänker jag en, liksom max ett inlägg per person till att börja med och max en minut. Uh, per person och gärna att inte en vit man börjar. Uh, om det är möjligt.
0: Vi um, pratade om det här med Hur man besöker Ja, ja. Um, Men jag har ju alltid uh, Undrat lite, även om jag håller med Så har jag svårt att Ibland veta vad Alternativet Skulle vara för den här det finns ju brot som begås, eh, såna, eh, som också är liksom ett resultat av samhället, där här ojämlika Det är lika eh, ekonomiska brot, alltså, eh, våldtäkter, eh, fascistiska attacker, alla de här, den typen. Om man, tänker, man bortser man från kriseringen av narkotiken. Liksom. Eh, men de andra typerna av brott som även vi ogillar, mm. mm. hur ska man, eh, vilket
1: alternativ har man för att bekämpa den typen av brott? Alltså som, som anarkister? Just det. Det är jättebra Fråga frågan. Det finns ju brott som även anarkister ogillar. Exempelvis eh, våldtäkt och fascistattacker och annat. Hur Vad är alternativen till att bekämpa? Eh, de handlingarna. Uh, ungefär så. Ja. Uh, uh, ja det här är, det är ofta den första frågan. Uh, och den är ju helt rimlig så här. Vad, vad är alternativet? Och. Uh, man får säga något som inte egentligen ligger just i din fråga. Men som har med den här frågan. Vad är alternativet frågan att göra som man brukar få. Det är ju ofta. Det är ju att uh, den kommer ganska tidigt kan jag tycka. Ibland den frågan. Uh, nu är det inte så för dig. Men jag tänker annars när man får den frågan så tycker jag att det måste gå att säga nej till någonting utan att ha exakt ha en, ett svar på vad vi ska göra istället. och så. Det är du säkert med på, men jag vill bara säga det. För annars blir det ju lätt att man bara skissar på ett system som är väldigt så här, ligger väldigt nära det som vi har idag. Och så, och vi kanske vill någonting annat. Men det är ju en helt rimlig fråga. Och ett svar är ju att hur gör vi idag liksom? för som anarkister så är det ju liksom, då tycker vi kanske i regel inte att det etablerade samhället är så bra som det är ändå, så att vi ser ju att det begås massa. Men hur gör vi, vi tycker att, vi tycker inte nazisterna ska få demonstrera liksom. eh, vad, vad gör vi då för något, ja, då försöker vi stoppa dem ändå liksom. Och, alltså, man, vi organiserar oss redan idag på olika sätt för att hindra handlingar, det finns ju många handlingar som är oönskade. Både liksom i samhället och i personliga relationer. Människor begår liksom, eh, otrevliga handlingar mot varandra och, och förtrycker varandra och sådär, även på det personliga planet. Och i regel använder vi ju inte polisen för att lösa de flesta problem, utan vi, vi försöker hitta andra lösningar. Vi liksom organiserar oss, vi samarbetar, vi talar varandra rätta, vi eh, tar hjälp av någon, vi, liksom, vi går emellan, vi blockerar, vi gör en massa olika saker. Liksom. Eh, Sen finns det ju förslag liksom från, ofta är det gans, de ganska reformistiska, jag har inte gått in på det så mycket i boken, men det finns ju, man pratar ju om, det finns peacemaking criminology och rest, reparativ rättvisa och det finns olika system där man liksom hämtar inspiration exempelvis från hur ursprungsbefolkningen har hanterat konflikter och, och, och normbrott och sådär, som inte liksom lutar sig mot våldsspecialister och så. Det har inte varit mitt fokus i boken, men det är en superviktig fråga, och, liksom, men det, finns, och det finns folk som har skrivit om det här. Vad jag, liksom hur, om vi inte ska ha fängelser och poliser, så hur hanterar vi det här? Så. Okej, tack. Eh. Någon annan? Nej, men jag känner igen det. Jag har hört det någonstans. Det kanske står att det står. i... Jag upprepar frågan exakt. Det händer att poliser inte döms på grund av att det går inte att tolka lagen för restriktivt. Därför att liksom i förlängningen vill inte folk bli poliser då för att det blir för dålig arbetsmiljö. Man måste, man måste liksom, Polisen måste ha ett visst manöverutrymme utrymme och liksom få göra lite misstag och så här, ungefär så och frågan var hur jag jag håller med
0: om det
1: Ja, jag antar att man skulle vilja säga inte att de tillåts agera utanför lagen utan att det det gäller att få tolka lagen generöst när, när, det, när det gäller ett sådant fall. Och jag tror att det spelar in också att domstolarna är vana att sätta hög tilltro till poliser i andra när de vittnar i andra brottsmål och så. så det alltså, när en polis liksom står inför detta så blir det en speciell situation tror jag. Nej, jag vet inte om jag har någon kommentar till det. Liksom. Det är klart att man, liksom, om man bara så här släpper så här allting och... och Tänker som en, en socialdemokrat eller en moderat eller någonting då, då det, liksom, det är Det klart att det är, inte o, det är ingen orimlig tanke Så Liksom Att det är klart att eh, det är svårt att få poliser. <går> jag kan förstå det om man, om man ja, Har du, du, kanske har någon egen ett, Något bättre svar på den frågan <går> Själv ja. Jag tänker att en stor del av det här handlar om liksom hur Den som mer eller mindre tycker att det samhälle som vi har idag, det är ändå rätt okej okay, liksom, och det är värt att försvaras. Då liksom eh, då är det ju en del av den här kritiken som inte biter liksom på det riktigt, för då tänker, då, då tänker många, ja, men det här är liksom så är det ju i polisforskningen, det här är ju liksom små tabbar som finns liksom, och eventuellt systemfel men vi får leva med dem för det, det här är ett system, så säger Liv Finstad, exempelvis, norska polisforskaren att vi får leva, i alla mänskliga system så finns det liksom vissa systemfel och det får vi leva med liksom och så. Eh, så att det är mycket beror det ju på om vi vill ha liksom en mer radikal eller revolutionär liksom förändring av samhället, då blir polisen ett, ett ännu större problem för oss, de av oss som vill ha det. Och sen beror det ju på hur man ser på ojämlikheten i samhället eh, och hur den drabbar och på, på det organiserade våldet. Så <coughs> det är mycket.
0: Alltså,
1: polis, rätts, alltså hela den, har tänkt på det någon som... Liksom? Nej. Det är ganska, ganska massivt. Ja, nej men jag, en sak som jag tänker på, det, om man jämför med situationen i USA, det var ju någon... På Tensta Konstal så var det ju en utställning, och sen så var det en... Jag vet inte om någon var där, det var en kväll som handlade ganska mycket om polisen och, och så här... Och. Och eh, Irene Molina, eh, har hon varit med i den här eh, antologin Husby, antologin också, Nej. Eh, i varje fall. Då var det någon från, från någon, någon eh, organisation i LA som jobbade mot polisvåldet och som, som pratade så här helt öppet om att avskaffa polisen och så här. Och liksom, det var typ några hundra personer där och så, och det är liksom det jag aldrig hört i något annat sammanhang, möjligen i, i en ny anarkist sammanhang, och knappt där liksom i Sverige. Eh, och så. så, en sak som jag tänker vi skulle kunna göra, och kanske det, kanske det är nästan i Sverige, det är vi som måste göra det som anarkister. Alltså att kritisera polisen som institution, alltså varför har vi aldrig liksom, ska jag prata om det här så här öppet, varför har vi aldrig demonstrationer mot polisen specifikt liksom? Det är, alltid för, för det, blir, det är alltid andra frågor hela tiden, och då, få, då får vi aldrig fokusera på polisen. Liksom. Men, men liksom, kan vi bidra till att liksom, polisen kommer upp som en fråga som inte... Det är något, det, det är något jag funderar på över. Om det, i vilken, det har att göra med att samhället i USA och Sverige ser annorlunda ut. Men, men liksom. Nej men uppenbarligen, jag menar eftersom i polisforskning så finns det ju eh, Jag blev väldigt förvånad när jag läste in mig på det här området Och upptäckte att det fanns så mycket, alltså exempelvis med rasismen inom polisen Att det var så på bordet liksom, att det är så här eh, Men ändå, det är ju ändå, liksom, det har ju ingen återbäring på hur media rapporterar och så alls Så uppenbarligen är det svårt att komma igen, liksom nå fram med det här
2: hur det ser ut i internationell eh, polisforskning och sånt för att eh, jag tänker att i, i, i kanske inte så mycket i Sverige, men på många andra platser så är ju polisen någonting som, eh, alltså de, de är folk med liksom, ganska låga maktresurser som blir poliser, liksom. mm. eh, det är en viss klientel som söker sig till polis för att, eh, få, alltså det är ett underbetalt yrke med, med dåliga liksom, och som led, skapar massa Liksom. Och i Sverige undrar man kanske som sagt, vilka är det som söker sig det vilka är det som, blir, som går in i det här? Liksom? Och hur? Men på samma sätt som man diskuterar som en växande fascistisk rörelse, då har liksom vänster misslyckats. Då borde man kunna prata på samma sätt om att varför blir folk poliser? Eller? Finns det något i det i forskningen?
1: Ja, nej men absolut, så här hur, hur radikaliseras människor att gå in i den här valetsbejakande organisationen? Egentligen, hur kan det gå så snett? Jag, Jo, det finns en del av det och, eh, faktiskt, och eh, en föreställning som har funnits är ju just även i Sverige då att det skulle vara personer eh, som kommer från lägre arbetarklass och så, men det, det ser ut som, nu kommer jag inte ihåg eh, var jag har läst det, men jag har för mig att det är så att i Sverige så är polisen, är det inte riktigt så, utan det, det är lite mer medelklass liksom. Eh. Så, men det finns en del som har gjorts om det, men inte så, så jättemycket. Jag antar att polisen själv har en del information om det, eftersom det ligger i deras intresse. Att, och det är svårt att värva eh, folk och så. Men det vore ju väldigt intressant att om någon kunde forska på det. Liksom hur, eh, liksom vad har man varit med för typ av erfarenheter och så? En, en gissning skulle ju vara kanske att det är människor som själva har råkat ut eh, Alltså, det, det finns ju ett humanistiskt motiv bland många poliser. Det har ju gjorts forskning på det. Att en, en stor andel går in eh, som polis för att de vill hjälpa till i samhället. Liksom, och en kanske väljer sig mellan att bli sjuksköterska eller polis. Liksom, och, så. och Sen finns det en del som handlar om att, att söka det här med action liksom, och spänning. Och det här med biljakter och, och sånt där. Och sen så tippar det över efter ett tag så att det här omsorgsmotivet försvinner. Det har det gjorts forskning på. Liksom. Men eh, jag tänker att det var intressant att fundera på vilka erfarenheter av våld exempelvis har de personer som söker sig till polisen Finns det likheter med andra, hur man hamnar i andra eh, sammanhang och sådär. Ja, och många andra frågor. Det har gjort ganska lite tror jag, men det finns en del där ute. Ja, eh, jag tror att får, nej, eh, Justin har, har en fråga. Får jag ställa en Ja, ja. Ah, ah.
0: Jag är inte bra på att ställa frågor konkret, men jag bara funderade på om alltså jag tycker också, jag håller med om att man, man ska kunna säga nej utan att ge alternativ. Men jag bara funderar på om alltså jag tänker om man då ska säga att men vi avskaffar polisen att det är svårt att få med personer på den tanken. Ja. <laughs> om, med tanke på att Alltså det handlar om en övertygelse att man också kan avskaffa att människor har makt över andra människor. Alltså bara för att polisen försvinner så försvinner kanske inte automatiskt bara att vissa människor har makt över andra ja, människor. Just det, just det. Och att prata om... Eh, eller jag vet inte om, om du kunde resonera någonting om det. För att, ja, ja, precis. Eh, varför är det relevant att avskaffa polisen om det inte förändrar... Eh,
1: Ah. Nej precis Nej. och det är ju liksom, det finns ju många failed states liksom, Där det finns olika väpnade guerrilla grupper Som kämpar om våldsmonopolet istället liksom, Och det kanske inte är mycket bättre liksom, Det kanske inte är det vi vill ha liksom, I Sverige heller alltså, var, eh, eh, Så det, det jag tänker liksom, Möjligen går att få med sig Det skulle ju möjligen gå att få med sig Om människor ser att det finns Problem med det här då kanske Det går att liksom krympa tilltron till det och att vi liksom eh, som din, att, din första fråga, att vi för liksom eh, mycket av till exempel våld mot kvinnor och så, det, 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 det pågår ju ändå, fast vi har poliser liksom och så. Alltså att vi sätter vår tilltro till andra sätt, lösningar liksom på de här problemen som eh, som vi ser. Det är svårt att få med sig folk på det, men, men, och, men jag tänker att det, går, det skulle gå att påverka åtminstone så att eh, Flera av problemen kom fram, de strukturella problemen. Eh, och den här väldigt naiva, liksom, nästan religiösa liksom, tilltron till, till polisen som institution. Den, den borde ju liksom, det borde gå att påverka den till i en mer realistisk riktning. Och då kanske det kunde, vi kunde få liksom, lite andra. Det kunde öppna upp lite grann. Ja, eh, men eh, boken finns. Så. Prata med mig om ni har fler frågor eller har fler tips. eller så? Tack!